0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《东方早报》《北京晨报》《央视》《环球人物杂志》。第一财经日报以及南风窗的内容，和大家一起来说说红尘漩涡中的少林方丈
1: 。七月底，少林方丈释永信被实名举报，引发一时争论。释永信回应：“不做亏心事，不怕鬼敲门，自己经得起考验。”这是释永信和他治下的少林寺碰到的又一个舆论漩涡。国门本是清净地，但自从有了施永信这位紧跟时代潮流的方丈，这座千年古寺名满天下，谤亦随之。报刊选读，今天为您讲述红尘漩涡中的少林方丈
0: 。最近几天。少林寺方丈释永信又被推到了风口浪尖。七月二十五号，有人以实名举报的名义在网上发帖，帖子内容很是劲爆。这个爆红的网帖名曰《少林寺方丈释永信这只大老虎谁来监督》，发帖人名叫释正义，自称是少林弟子。帖子中爆料。少林寺方丈释永信早就被开除僧籍，而且有情人有女儿，如今已经当上了外公。根据王铁描述，释永信早在1988年就被两名老方丈开除了僧籍，没有僧籍的释永信却当上了方丈。王铁中还爆料，释永信有两个户籍，一个是官方身份，另外一个则在安徽老家落户于母亲名下。帖子还列出了和释永信有感情线的多位女性身份和基本经历，其中有佛教界人士，有东北女孩，还有弟子的女朋友，个个有名有姓。帖子中还描述，其中有些人还和释永信有了女儿，如今有的女儿也已经结婚生子，释永信顺理成章当上了外公。七月二十七号，少林寺官方网站发文驳斥网帖。以实名举报为噱头，发布了诸多毫无事实依据的不实言论，对少林寺方丈释永信法师进行无中生有、恶意编造的侮辱和诽谤，严重损害了释永信方丈的名誉，对少林寺及少林僧团的名誉和形象也造成了严重的损毁，并请求有关部门尽快对造谣者依法进行查处。二十七号上午八点，少林寺已经向登封市公安局报案。该局所辖的少林派出所受理了少林寺的报案，目前这个所谓的实名举报事件正处于侦查阶段。嵩山少林寺再次吸引了众多记者来访。七月二十七号，有一位记者在寺里咨询一位年轻僧人对此事的看法，这位僧人不紧不慢地说了一句意味深长的话。本来无一物，何处惹尘埃？他还反问了一句：“这些年网上时不时就会爆出方丈的猛料，你觉得是真是假？”不等记者发表看法，他就接着说：“不干事儿的人啊，谁都不会关注你；而一心一意弘扬佛法的人，总是引起那么多人关注。换成大家常说的一句话，这些人就是羡慕、嫉妒、恨，这种诋毁多了去了。”没啥意思。啊
1: 。几十年来，这并不是少林寺和释永信第一次摊上事儿。自从近三十年前释永信接掌少林以来，这座千年古寺就时不时出现在大众视野。释永信的许多举动刷新了人们对佛门弟子的固有印象：打官司、商业化、有绯闻，等等等等。这一切是三十多年前那位叫。刘应成的安徽青年无法想象的。报刊选读继续播出，《红尘漩涡》中的少林方丈
0: 。一九八一年，十六岁的安徽青年刘应成走进少林寺的时候，看到的是一幅破败的景象
2: 。我来的时候，少林寺还没有像现在的建筑规模。进山门吧，可以看到方丈寺。
0: 什么都没有
2: 啊！有几个柱子，有几个石头柱子，有几个板截墙，有几垛子板截墙，呃，然后就是一些残砖烂瓦，基本是那种状况。当时是的，老老少少都算上有十多位
0: ，十几个僧人，其中九位老人守着一座破庙和二十八亩旱地过活。这个青年无法想象，少林寺会在几十年内拥有巨大的现代产业。这个青年更不可能想到，这些产业的创造者和管理者会是他。他，就是日后的释永信。刘应成出生在一个笃信佛教的家庭，父母都是虔诚的佛教徒，受父母影响，他和兄弟姐妹们也都信佛吃素。在无事可做的梅雨季节和冬天，他常常跑去听说书
2: 。呃，农村说大鼓书的，呃，说书唱戏的，会经常提到。呃，僧人们都能铜头铁臂，甚至三头六臂，神通都很大，就受受这种影响，然后这弟子要到少林寺学艺，到少林寺出家是这种想法
0: 。十六岁上少林寺的时候，他只带了旧棉被和一些钱物，结晶周者，他找到了当时少林寺主持行政法师，告诉他想出家，想学武术
2: 。嗯，当时老上别人干活嘛，没人劳动，没人干活。就问你什么地方来，我说安徽，呃，一个农村里边。他就问会种农活吗？就告诉他，农活几乎都会种，然后就就留下了
0: 。虽然目的是学武术，但是那时十六岁的刘应成能够留在少林寺，得益于会干农活他进少林寺做的第一项工作就是挑粪上山
2: 。当时寺院里边有三个的旱厕，然后把三个旱厕的大粪搬到后山地里边，呃，做肥料。呃，然后规定半天担鸡蛋，规定，然后就跟着其他的僧人一块，每天就是从山下往山上担回一打担,担几个月。学少林功夫那是你自己的事情，那时候寺院里边我还顾及不到，呃，僧人学功夫，僧人读经还顾及不到，然后呃读经，呃背经，学功夫是自己的事情，呃老和尚们只是考虑你只要把地种好，把活干好就行了。
0: 剃度之后，释永信除了做一些杂物之外，便一门心思的读经习武。稍微大一些，行政法师便让释永信去江西云居山、安徽九华山、北京广济寺,寺等名山参学，开阔眼界。一九八四年，释永信回到寺里，仍然侍奉行政法师左右。谁知少林寺成立寺院民主管理委员会，释永信被推选为成员之一，协助市行政处理。日常事务
1: 。少林，少林，有多少英雄豪杰都来把你惊扰
0: ？那时候，一部叫《少林寺》的电影正红遍大江南北。这部上映于一九八二年的电影，虽然当时的票价才一毛钱，却创造了上亿人民币的票房。这部电影也改变了少林寺的命运。到少林去，成了不少年轻人的梦想。释永信也亲眼见证了荒凉的古寺逐渐热闹起来
2: 。应该从这个八二年、八三年之后，游客开始增加。少林寺电影《荒淫之后，呃，游客就开始增加了。如果增加的话，与我们没啥关系。那时候是呃文物部门在<笑>在管理寺院，呃，我们基本上还同样在山里种地。呃，等到呃在在八四年之后，呃，这个少林寺移交给僧人，移交给僧人，我们才开始管理寺庙。
0: 一九八六年十二月，行政法师升作为方丈。一年之后，才二十二岁的释永信从病重去世的行政方丈手中接任住持，执掌少林。那时，他是中国最年轻的住持了。一九八七年八月，行政法师圆寂之前，将法卷和衣钵授予释永信，叮嘱道。平时要多盖些房，多存些粮，一定要想法恢复少林寺的鼎盛
2: 。因为我刚刚接任少林寺主持的时候，那时候年龄很小嘞，从八七年开始，有有这个外地人，资历、阅历、年龄都不够，所以那个时候，呃，也很困难。那时候是最不容易的时候，那时候还得考虑每天的日常开支，吃喝拉撒睡都都是都是要要考虑的。
1: 少林寺需要管理，需要创收才能生存发展，这或许反映了年轻方丈的经营观。初长少林寺，释永信翻阅了大量资料，研究了禅宗祖庭的历史，他打算从做大少林寺这块牌子、扩大少林寺的影响入手。报刊选读继续播出《红尘漩涡中的少林方丈》。
0: 八二年那部《少林寺》的红火，给少林寺带来大量门票收入的同时，也给他们带来了不少麻烦。当少林的武僧们还在寺院内参禅念经的时候，寺庙门前成了一条商业街，街上假的少林秘方、冒名的少林武僧满天飞，促使释永信做出走商业化经营之路决定的是上世纪九十年代一桩震惊全国的官司
2: 。九三年，地方上一家肉食厂，把“少林俩”俩字。做成商标，做成、呃、肉丝火腿肠，在电视上大肆做广告，这引起社会对少林寺的不满和质问
0: 。那则广告以山门为背景，从山门飞出几根火腿肠，用少林功夫把火腿肠一根根斩断。为了夺回商标，维护名誉，少林寺决定打官司。要知道，这是全国首例寺院官司，所引发的轰动，在今天我们依然能够想象。这场官司一打就是三年，最终以少林寺胜诉而告终。类似这样的侵害少林寺名誉权的案例太多了，这也让释永信做出了一个大胆的决定：少林寺主动注册商标。
2: 只、这、有、个、我们才知道，包括少林寺名称的严重性，它的紧迫感。所以少林寺就紧接着成立公司，注册商标，不但在国内注册，在国外也注册，因为将来呃随着全球化，全球。呃，会会尊重知识产权，呃，只有注册了之后，才能有效的保护，才能呃使少林文化更方便的走向全国，走向世界
0: 。释永信在接受采访的时候说：“对于那时的他们来说，别无选择，这是为了少林的下一个一千五百年，只能够向前看，向前走。”在这位年轻的住持看来，政府管理模式肯定不适合他们。非政府管理模式在国内还不那么成熟，企业的一些理念、一些经验，适合现在从事旅游业为主的寺庙，可以在管理上面做一些帮助。适永性的观念是，既要遵循传统的百丈清规，也要借鉴企业的管理模式。几百口的大家庭需要管理
2: 。呃，佛教两千多年来，随着中国的历史，呃，历史的变革一直在变。呃，现在面临着这种全球化，所以、呃、这个佛教跟这个大环境、大背景相比起来，它必须变，不变的话就没这社会不容，佛教也也融不了这个社会
0: 。就这样，少林寺在释永信的主持之下，已经形成了一个以宗教、武术、传统文化为核心，包含旅游、商业、地产开发、教育培训等在内的庞杂产业链。就目前内部机构设置来看，少林寺也称得上是一家。架构完备的集团化企业，少林寺的旗下既有专门的外联处、事务处等机构，还成立了一系列商业化运作公司。从一九八八年一月少林寺院内首次对外公开表演开始，少林寺就走上了功夫经济的道路。第二年，少林寺组织了少林武僧团，这也让少林功夫名扬天下
2: 。因为现在国内外对功夫的需求比较大。所以我们考虑便于跟国内外各界人士沟通，我们把少林寺寺院里边武功较好的人组织起来，通过武僧团这种形式，跟外边交流，在外边弘扬中国功夫，也弘扬少林功夫，弘扬一种文化
0: 。一九九六年，少林寺在中国寺院当中率先建立了中文网站，随后又在网站上公布了《易筋经,经》《洗髓经》《七十二绝技》等少林武功秘籍。一九九八年，少林寺成立中国佛教界的第一家公司——河南少林实业发展有限公司，目前已经拿到四十五个类别两百多项商标的注册证书。一九九八年改名为少林无形资产管理公司后，甚至开始授权制作少林主题的网络游戏。一九九九年八月，当时担任少林寺住持的释永信荣升少林寺方丈，成为这座有一千五百年历史的中国汉传佛教禅宗祖庭的。第三十代掌门人。此后，少林寺的商业之路继续拓展，很快成立了少林文化传播有限公司。近年来，少林的商业版图还在不断扩张，开始伸向医药、电子商务、出版等众多领域。更让人惊奇的是，二零零八年五月二十二号，少林寺还开启了淘宝店。当时，这个淘宝店里销售的产品既包括禅修用品，还包括注入少林寺僧人元素的 T 恤等等。甚至还有售价高达九千九百九十九元的《少林武功一宗秘籍》。少林无形资产管理有限公司北京代表处负责人田建红强调：“和少林寺有关的公司，寺院只出品牌，不去经营，不去拉广告。合作方有收入之后，再给寺院做一定功德，但是金额有限
1: 。”如今，少林的发展模式也在全球开枝散叶。目前，少林寺已经在美国、英国等国家建立了四十多个文化中心。在今年二月份，少林寺要在澳大利亚投资建分寺以及四星级酒店的消息，就曾引发了一时争议。报刊选读继续播出《红尘漩涡中的少林方丈》
0: 。少林寺在海外拓展知名度，一个重要的途径就是各类大大小小的国际巡演。有媒体统计过。自一九八七年释永信执掌少林以来，他率领的少林功夫表演团体已经走访了全球六十多个国家和地区。少林寺推进国际化战略过程当中，另外一个重要的举措便是在全球范围之内建设海外中心，向世界宣传少林，推动文化交流。目前，少林寺在欧洲、美洲均设有海外中心
2: 。我们在海外就是以城市呃为单位建立一些文化。中心，现在世世界上比较重要的城市几乎都有少林的文化中心。我们有一个文化中心，里面会派上呃三至五个甚至更多的法师、禅师、武僧在那边任教
0: 。根据施永信介绍，每个交流中心有几百到上千平方米的面积，少则几百学生，多则几千，靠学员学费来付租金，请人员。在今年二三月份。少林寺海外拓展的大手笔，还曾引发一时轰动。今年二月，释永信向澳大利亚新尔黑文市市长支付大约两千零四十万元人民币，重启少林村房产开发项目。这个项目的总费用预计在三点六亿澳元，约合人民币十七点六亿元。目前，新南威尔士政府已经批准通过了这个项目。这个房产开发项目当中包含了一座少林寺澳洲分寺、一间四星级酒店、一所少林功夫学院以及相关教学配套设施，还有一座二十七栋规格的高尔夫球场。这一举动引来不少争议，很多网民认为少林寺的意义在于佛教精神，出家人不应该过分关注投资这些事儿。不过，面对媒体，释永信否认了澳洲项目的商业性。他回应称，目前。澳洲少林文化中心的建设已经启动，国内建筑师正按照禅宗简省空的风格进行规划设计。施永信认为，佛教从印度传到中国，首先是跟中国最高层最主流接触，主流就是领先人，所以他们到世界各地，首先跟最主流、最领先的人接触交流。
1: 释永信的这句话不仅点明了他的大众路线，也指出了他的上层路线。过去十多年的发展过程中，政府资源给少林寺带来了大发展，但另一方面，因为利益纷争，少林寺与地方政府和各方官员矛盾渐增。报刊选读继续播出《红尘漩涡中的少林方丈》。
0: 从2004年开始，就不断有少林寺要上市的传闻。对此，释永信在2008年接受采访的时候表示，少林寺绝不可能上市。不过 ，2009 年12月15号，还是传出消息，香港中旅集团与河南登封市签署合作框架协议，和登封市政府常务会议纪要显示，双方斥资一亿元成立港中旅登封嵩山少林文化旅游有限公司，新公司拟定2011年上市。港方占百分之五十一股本控股。少林寺门票经营权等松山少林景区资产，则被登封市作价四千九百万元作为入股的一部分。然而，少林寺方面表示，之前对该决策一点都不知情。当时就有人猜测施永信是不是从中拿了好处，但是施永信放出了狠话，他说：“少林寺上市的可怕程度，比一九二八年火烧少林寺还要厉害。”最终，在二零零九年的最后一天，登封市政府、少林寺等单位坐到了一起。登封市长明确表示，少林寺资产不纳入合资公司经营范围。第二年年末，在接受一家媒体采访时，释永信再次谈起了这件事儿。他表示，那时的少林寺是被上市了
2: 。一般人我不想再说了，呃，说了以后害怕新的一轮热潮，所以上市呢，不是少林寺要上市。是少林寺对地方政府部门上市，因为少林寺僧人是坚决反对
0: 。后来，河南少林寺事务处办公室张姓工作人员在回应此事说：“我们方丈啊，在少林寺上市和拆迁问题上得罪了一些有权势的人，他们就到处造谣，他们想让少林寺上市，这符合他们的利益。但方丈觉得少林寺是清修的地方，不能上市，这就得罪了他们。相比于上市。”少林寺的门票收入纠纷也让方丈头疼。少林寺每年的游客人数已经达到一百五十万人左右，按照每张一百块的通票价格计算，门票收入达到一点五亿元。其中，少林寺景区每卖出一张门票，少林寺可以提成三十块钱，其余的七十块钱由当地政府和合资方港中旅按比例分成。释永信曾在接受媒体采访的时候说：“少林寺在门票收入的计算上比较被动。”到底卖了多少票？多少人是免票的？都是少林寺景区说了算，给四方是多少就是多少。施永信对于门票票款的计较，让当地政府部门觉得少林寺太商业化。一位当地政府工作人员私下指责说：“你和尚好好念经就行了，要那么多钱弄啥？”但这个钱少林寺还真的要定了。根据施永信此前透露的数据，从二零零五年到二零一一年。地方政府累计拖欠少林寺门票抽成有四千多万元。他曾对媒体抱怨说：“出家人也不能上访。”不过，有一天凌晨两点，河南省政府门口来了上百个和尚。那一年的门票款随即结清了。在二零一三年年底，多次催要未果的情况之下，少林寺状告登封市嵩山风景名胜区管委会违约。要求松管委支付近五千万元的门票分成款，以及延迟支付违约金两百多万元。当时不少媒体都对此有所报道。少林寺起诉松管委，主要是因为双方对于协议条款理解不同，对于门票分成的统计方法也不一样。因为少林寺的内部人士也表示，双方积怨太深，已经没有调解的基础了。后来，当有记者问到这起官司的时候，释永信首先表示。这件事本来只是双方间的私事，但是后来却被媒体曝光了，所以觉得很不好意思。但当他被追问现在此事是否已经获得解决时，释永信方丈则表示，事情将会交由法院来解决，并且形容这是一个全球普遍的惯例
1: 。除了上市和门票之外，让释永信繁星的利益纠葛数不胜数。作为一个用现代方式管理传统宗教的僧人，释永兴的身边从不缺少新闻。报刊选读继续播出《红尘漩涡中的少林方丈
0: 》。其实，我们随便检索一下关于释永兴的负面新闻，便能跳出不少。二零零六年八月十四号的旅游产业大会上，因为促进登封旅游事业有功，登封市政府。奖励释永信一辆价值一百万元的越野车，在当时的网络调查当中，反方人数达到四分之三。有一种观点认为，佛家讲究六根清净，少林寺不应该受世俗所扰。释永信有点委屈，毕竟是政府奖励的，也不能不要嘛。到了二零一一年三月，在两会上用着 iPad、拿着 iPhone 手机的释永信又被人质疑，说他违背修行者的清规戒律。面对这种质疑，释永信表示，早在上世纪九十年代，河南最早开通一批模拟手机，少林寺的僧人就开始用了。他说，新时代的僧人应该利用这些技术为佛教服务。二零一一年十月，网传释永信在海外最少有三十亿美元存款，在美国、德国都有别墅，还说他曾跟某社会名人有染，而且还包养了一名北大女学生，并跟其育有一子，现在母子住在德国。对于那次传言，少林寺除了发声明报警这些常规做法之外，还出了狠招，悬赏五万元向公众征集有关方丈犯戒的证据。而那时的释永信则给出了一种内藏风机的回答：如果这些问题是问题的话，早就是问题了。二零一三年，这一旧闻因为某西班牙媒体的引用又被拿出来热炒。随后，少林寺事务处办公室张主任出面解释。完全是谣言，我们从来没有接受过这个媒体的采访。二零一五年的七月，释永信又被卷入了新的实名举报，这一轮的风波来得很猛烈。那些听起来相当劲爆的内容到底是真是假呢？七月二十七号，面对前去采访的记者，释永信说：“这么多年来，针对他的蜚语流言、造谣重伤、人身攻击太多了，他都见怪不怪了。”他说：“不做亏心事，不怕鬼敲门，自己经得起考验。既然少林寺已经选择了报警，因此他本人不愿意再说些什么，期待公安机关的调查结论。”在释永信二零一零年出版的那本《我心中的少林》里，有这样一句话：“有些事的发生，实在是意想不到，以致我们卷入一场又一场的是非纠纷之中，遭受。”一波又一波的复习题，这些纠纷如果关系到少林的生死，我们必须弄个明白，图个圆满解决。这些质疑，只要不涉及信仰层面，我们一般都不去理会。出家修道，是非，以不变，为解脱。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，红尘漩涡中的少林方丈，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了凤凰网、东方早报、北京晨报、新京报、央视、环球人物杂志以及南风窗等媒体的报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。